0: Siamo giunti nel 1967, con il film più ambizioso e in parte più magniloquente. In parte, a dire il vero, perché lo stile di questo film non è del tutto fine a se stesso. E di certo questo è comunque anche il film più inflessibile, forse anche più spietato, tra virgolette, di di Jacques Tati, ma anche qua fino a un certo punto... E quindi parliamo del film del 67 scritto e diretto e interpretato da, da Tati, che è Playtime. E quindi parliamo del film scritto diretto e interpretato da Tati nel 1967. A differenza dei film precedenti di Tati, in realtà in Playtime non abbiamo una vera e propria trama, ma bensì una sorta di chiamiamolo collage di di situazioni, di episodi, uniti fra loro dal contesto. Perché infatti la nostra storia vede come protagonisti l'immancabile Monsieur Hulot e una giovane turista americana che tentano di visitare questa Parigi futuristica che caratterizza appunto il film, una Parigi futuristica vasta, incredibilmente vasta, con tante strade, eh, palazzi imponenti, eh, arredamenti assurdi anche un po' artificiosi. insomma in questo in questo ambiente a dir poco opprimente e freddo anche esteticamente si muove appunto la figura di Yulot e, e anche appunto della, della giovane turista americana alla ricerca di qualcosa di, eh, di umano in questo scenario e di fatto questa è la storia perché appunto ci sono diverse situazioni che si susseguono che caratterizzano il film allora il film che può anche vantarsi del lavoro della fotografia di Jean Badal, Badal credo si dica, e Andreas Winding, e le musiche di Francis Lemarck, e le scenografie di Eugene Roman. E, allora, come dicevo, appunto, è un film che vuole comunque affrontare un tema abbastanza ricorrente nelle opere di Tati, o quantomeno del Tati più maturo, in questo caso la critica mai troppo cattiva ma comunque inflessibile sulla società moderna perché la critica di Tati è sicuramente inflessibile, talvolta spietata, ma non è mai del tutto crudele e come dicevo ciò che caratterizza il film di Tati è proprio il ritratto che che il regista offre riguardo la società allora eh, moderna ma diciamo che si può applicare questo discorso anche ai giorni nostri e lo scenario che ci offre di questa Parigi futuristica è uno scenario opprimente, freddo, come dicevo anche a livello estetico che si è rivelato in parte anche tristemente profetico perché magari oggi non siamo giunti alla società estremamente tecnologica, ipertecnologica mostrata da Tati in Playtime ma il clima sterile, fatto di assuefazione e tra virgolette orrore è più o meno identico, quindi su quell'aspetto Tati si è sempre dimostrato un grande osservatore del bene e del male. Sin dalla prima visione di questo film la cosa che mi colpì di Playtime è come Tati mostrava la quotidianità di questa città, di questa Parigi futuristica. Perché la quotidianità presente in in Playtime ci diverte ma anche inquieta perché è la nostra quotidianità. Questa cosa si nota anche proprio semplicemente osservando l'ambiente che ha creato Tati, queste file di palazzi praticamente identici, automobili sparse ovunque quasi a comporre uno sciame, ogni architettura interna dei dei vari edifici è identica che si tratti dell'aeroporto, degli uffici più comuni, il design dei mobili è identico. Eh, eh, ovunque persino in una fiera di design che teoricamente propone nuovi mobili insomma abbiamo a che fare con questa realtà grigia in tutti i sensi e se non fosse per i rumori delle automobili e di altri mezzi di trasporto sarebbe anche silenziosa di per sé ed è qui che emerge la figura dell'immancabile Yulot del, di Monsieur Yulot Vera, vera e propria mosca bianca della situazione che rimane spaesato più che affascinato da questa società consumistica e priva di, eh, di gioia, di anche semplicemente di energia vitale ed è un film molto interessante anche per come è stato realizzato perché, eh, perché a differenza dei film precedenti qui Yulò non è proprio il protagonista ma diciamo che insieme alla, alla turista americana interpretata da Barbara Dennek. Yulo deve rappresentare lo sguardo più innocente, più candido della situazione perché infatti Tati era un po' indeciso se dare appunto a Yulo il il ruolo centrale del film perché era incapace all'epoca di abbandonare completamente il suo personaggio e quindi appunto creò anche il personaggio della turista per alternare proprio la presenza di Yulo con quella di altri personaggi questo film che Tati aveva girato in 70 mm e, e oltre ad essere comunque anche una conferma dello stile visivo e, e anche dell'umorismo visivo molto sottile tipico del cinema di Tati dove tra l'altro torna anche la pantomima in maniera anche molto prepotente e la, l'altra particolarità a livello produttivo era proprio il set, un set gigantesco chiamato Tativille <ride> all'epoca eh, che... Aveva richiesto ovviamente tantissimo denaro per la costruzione questo set, una roba che oggi è credo impensabile, tanto che questo set fu realizzato da centinaia di lavoratori, addirittura aveva bisogno di una sua apposita centrale energetica perché altrimenti non potevano utilizzare questo set e fu un... Un incubo realizzare questo film stando alle parole degli addetti ai lavori Tati stesso perché c'erano appunto problemi con i soldi eh, anche complicazioni climatiche tanti altri disastri quindi praticamente se non ricordo male il film fu girato in eh, tipo tre anni che anche quella è una roba oggi impensabile tanto che addirittura Tati, per poter concludere il film dovete chiedere tanti prestiti per eh, diciamo per, diciamo, stare dietro alle spese di produzione. E, appunto, anche per questo discorso legato, appunto, all'economia, al risparmio, ci sono anche, per esempio, alcune facciate e interni dei set, tipo quello dell'aeroporto, che sono, in realtà, enormi fotografie. Il che, da una parte, come diceva Tati, o non mi ricordo chi, onestamente, ma qualcuno aveva detto che, in realtà, questa cosa era anche vantaggiosa per la troupe, perché evitava anche il riflesso delle luci o della stessa macchina da presa. Eh, E quindi... Questo da una parte dimostra anche quanto Tati fosse molto creativo, molto eh, anche tenace nel suo voler comunque realizzare un film alla sua maniera. Perché da una parte bisogna anche dirlo, narrativamente Playtime è il più povero tra i film di Tati, perché infatti Tati qui sembra più deciso a concentrarsi più sull'estetica, splendida estetica, e sul ritratto di una società condannata allo sfacelo. Eh, tanto che la seconda parte del film è dedicata a un intero episodio ovvero quello del Royal Garden questo ristorante chic che viene aperto al pubblico che appunto è chic, è proprio alla moda ma è talmente elaborato da essere ingestibile nonostante sia molto frequentato ed è proprio l'ultimo atto della storia in cui tutti i personaggi si riuniscono specialmente i due protagonisti per poi giungere a un modesto drugstore che è l'unico luogo in cui la gente si allontana dalle manie della società per per fraternizzare e divertirsi quindi c'è comunque sempre quel discorso molto profondo che caratterizza i film di Tati come dicevo esteticamente splendido, forse il più bello che Tati ha realizzato perché ci sono delle sequenze in cui questa estetica molto ricercata esplode, la scena degli uffici visti dall'alto da Iulò, la città che si illumina per la notte, tutta la scena del palazzo di vetro osservato dall'esterno, insomma, è davvero incredibile. E poi, come dicevo prima, in questo film ritorna in maniera prepotente la pantomima, che c'era anche in altri film di tatti come appunto anche il precedente Mononcle, ma qui torna più eh, invadente... Troviamo quindi il cosiddetto Gramlow che viene parlato da alcuni personaggi. Utile per far capire appunto il, il clima assurdo e, e iperattivo di questo contesto metropolitano, ma ci sono anche effetti sonori ricorrenti, come per esempio Jullo che va contro le porte di vetro. In sostanza, questo film è l'arte di Tati allo stato puro, il che non vuol dire necessariamente che è il film più equilibrato di Tati. Come dicevo prima, è un film che si regge tanto sull'estetica, sulle idee visive di, di Tati, che sono idee visive splendide, narrativamente non è che non, non ha niente a livello narrativo, ma è molto essenziale, molto semplice, quindi in realtà è facile anche da, da seguire playtime. Chiaramente se siete quelli che non si fanno facilmente ammaliare dall'estetica e basta, allora probabilmente Playtime non fa per voi, è forse uno dei più difficili da seguire di Tati, perché come dicevo, la trama di fatto non c'è, c'è uno spunto di base, c'è un contesto, tutto da esplorare, ma di per sé non c'è una trama, ci sono dei personaggi che noi seguiamo, ecco, mettiamola così. Quindi è forse il più difficile da seguire di Tati e forse è anche il film di Tati più ambizioso, non sempre in senso positivo, perché forse in certi punti Tati si è anche un po' troppo come posso dire, spinto oltre con questo film, perché magari in certi punti il film potrebbe sembrare, per usare un, un, una frase non proprio elegante, però per farvi capire, tutto fumo e niente arrosto. Ecco, non è vero, perché in realtà l'arrosto c'è, chiaramente è quel genere di film che richiede tanta attenzione e soprattutto tanta volontà da parte dello spettatore di guardare un film dove non conta tanto la narrazione la storia, ma piuttosto le sensazioni che ti provoca un film del genere per questo playtime è forse il più è il più complesso tra i film di tati però comunque se siete fan o comunque se avete scoperto tati e volete comunque approfondirlo playtime è essenziale per comprendere tati